0: El dinero no es la única respuesta, pero marca una diferencia. Te invito a vivir una vida plenamente feliz. Finanzas y Abundancia, donde encontrarás historias, reglas financieras, todo lo que necesitas para potenciar tu dinero. Sara Despradel. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy, gracias a Dios, tenemos un contenido súper agradable para su bolsillo, para sus metas. Es una de las partes eh, que entiendo que el dinero, mientras más dinero uno puede disfrutar más de esto que vamos a hablar hoy, que es viajes. Bienvenido, Wilmer.
1: Gracias, Sara, por la invitación. Para mí es un placer estar en tu espacio y compartir esta conversación. Gracias
0: a ti, de verdad, por, por honrarnos con estar aquí con nosotros. <risa> Gracias a ti por la invitación. Eh, veo que en tus redes, Wilmer Comas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, nos invitas a viajar contigo. Claro. Desde, en lo que está compartido, es 2021. Pero tú las tenías desde antes y Archívate fotos porque todo ese seguidor y todo eso pasó en estos dos años. Mira, mm. sorprendentemente,
1: eh, la red social, de manera personal, sí, yo la tenía desde hace mucho tiempo. Yo utilizo Instagram desde que salió. Ok. Pero la creación de contenido, increíblemente, fue hace tres meses. Ah, sí. y paso, cuántos
0: seguidores tú tenías antes de, uh, o sea, el año pasado
1: Dos mil y pico de seguidores wow. Entonces yo comencé a crear contenido de mis viajes eh, Porque un amigo me motivó, él también estaba creando contenido Y yo dije, bueno, voy a crear contenido primero en TikTok Y en principio dije, déjame yo subir lo que yo pienso de los viajes okay. Para que nadie lo vea, porque tú sabes como que a uno en principio como que le da sí, esa, esa vergüenza, vergüenza. Y, conchale, la semana un video de TikTok tenía un millón de views. Y oh, yo dije, wow.
0: o sea, pero, ¿y desde cuánto tú viajabas?
1: Yo tengo viajando ya dos años y pico.
0: a dos años y sí, pico. Sí, claro,
1: es contenido que ya tengo recopilado porque okay. yo cuando viajo, yo soy fanático de las fotos, de los videos, okay. tomo muchas fotos, muchos videos, pero nunca lo, lo que hiciste con un propósito. fue compartirlo
0: con intención a partir de ahora. Exactamente,
1: con un contenido... Ya con un propósito, porque cuando vi que a la gente le comenzó a gustar, yo dije, bueno, déjame yo entonces eh, comentarle a la gente lo que yo pienso de muchos países que he visitado y también de compartir la cultura de viaje. Okay. ¿Por qué? Porque, mira, esto es algo que los dominicanos no saben mucho. Sí. Porque obviamente estamos encerrados en nuestra isla, pero nosotros tenemos muy poca cultura de viaje. Sí. En, si nos comparamos o con otros países... O se cree que viajar
0: es solamente a Nueva York.
1: Exactamente. <risa> eso es cultura de viaje. Sí. Tenemos muy poca cultura de viaje porque solamente viajamos a Nueva York. Poniéndote el ejemplo de Estados Unidos, que es un país es uno de los países más grandes del mundo. Si uh -huh. no mal recuerdo, tiene que ser o el tercero o el segundo. Y soli solicitamos visa solamente para ir a Nueva York. Sí,
0: sí.
1: Cuando sí. Estados Unidos tiene estados hermosísimos de otra ciudad. Entonces. Sí. Eh, algo que me pasaba mucho a mí en mis viajes, yo por lo regular me quedo en hostales para conocer otros viajeros. Eso es muy popular entre los jóvenes europeos y los jóvenes sí, australianos. Los mm. Exactamente, porque la idea es, aparte de que tú viajas más barato, conoces gente. O sea, puedes eh, hacer ese intercambio cultural. Y cada vez que llegaba a un hostal y entregaba mi pasaporte para la reservación, me decían, es la primera vez que yo veo tu pasaporte.
0: Claro. Y
1: muchos otros jóvenes, por ejemplo, de Australia, de Canadá, me decían, wow, es la primera vez que yo conozco un dominicano viajando. Y yo, pero lo que, lo que pasa
0: es que no viajamos nosotros, o sea, no, no compartimos esa Sí, pero no experiencia. quizá en ese, en ese estilo. En ese y estilo. Y eso, eso es la parte novedosa que tú, que tú promueves. Eh, ¿Cuántos destinos ya tú tienes eh, conseguidos, que veo tus banderitas ahí en, en Instagram.
1: Sí, las colecciono. Me gusta coleccionar uh -huh. los sellos de pasaporte. Eh, hasta ahora poco, solamente 14 países yo he Ok, viajado. Uh
0: -huh. ok. Y ¿dónde te has sentido más eh, en peligro? ¿En peligro? Wow.
1: Yo diría que la ciudad en la que yo más me he sentido en peligro sería en Río de Janeiro. Okay. Y en Bogotá, porque ambas ¿Por son ciudades muy peligrosas. Okay. Por la cantidad de población que tienen, ambas tienen 10 millones de habitantes. O sea, uh -huh. nuestro país tiene 10 millones y esas ciudades tienen 10 millones de habitantes. Entonces okay. tienen mucha inseguridad. Y en lo que estuve ahí sentía como ese como miedo. Como ese miedo, que Porque no... No... nosotros decimos que la República Dominicana es insegura. No. Nosotros no. Pero tenemos Pero me, me dijeron
0: por otro lado, mi amigo Manolo Zuna me dijo que en Brasil él no escuchó ni una bocina. Que, que, siendo una ciudad tan poblada, uh -huh. que la educación vial uh -huh. era muy buena. Claro, la educación
1: sí. de los brasileños es muy buena. Porque incluso tienen universidades eh, que son especiales para eventos en Latinoamérica. Pero
0: la inseguridad eh, también hay muchos sí, en Brasil sí, es una realidad. Okay. Eh, ¿Cuál es el destino más caro que te ha tocado conocer? Estados Unidos. Estados Unidos. Uf, carísimo. Y de las ciudades, eh, ¿cuál puntual más caro? Eh,
1: de las que he visitado en Estados Unidos, Miami.
0: Miami. Es sumamente Sí, caro. porque hay, hay que rentar, ¿verdad? Rentar vehículos para moverte.
1: Ni tanto por eso, porque tú puedes rentar un vehículo con 15 dólares en Miami, uh -huh. con muchas aplicaciones, o Turo, por ejemplo, pero es que el costo de vida en Miami, dígase, ni siquiera los hoteles, porque tú puedes encontrar sí, Airbnb el Airbnb, $100, uh -huh. es a dólares. Es el costo diario de tu comer. De
0: todo. Por ejemplo,
1: un plato te vale un restaurante 60, 70 dólares. Wow. Y no te estoy diciendo un restaurante fino. Fancy. es Un restaurante uh -huh normal.
0: Ok. ¿Y el más barato
1: de Uf, los destinos? Eh, yo diría que dos. Turquía y okay. Malasia. Y Malasia. Son baratos en extremo. Okay. O sea, tú puedes comer un buen plato de comida con 100 pesos dominicanos. Wow. Un hotel con 15 dólares. O sea, dólares menos
0: que lo que cuesta un plato del día aquí. Sí, claro. Ok. Totalmente. Eh, Compartes consejos para ahorrar al adquirir nuestros vuelos. Tú usas buscadores. ¿Cuáles son tus favoritos?
1: Yo utilizo comparadores de viajes. Ok. Que son yo lo aplicaciones, uso. exacto, yo lo uso. que comparan eh, los vuelos. Sí. Entonces, ese es como el primer tip. usar los comparadores para tú ver cuáles son las aerolíneas que tienen mejores precios. Yo utilizo Google Vuelos uh -huh. y utilizo Skyscanner. Hay otro más famoso como Kayak, pero yo utilizo esos dos. Yo
0: también, yo uso esos dos.
1: Exacto, es el primer tip de, de uh -huh. buscar Vuelos. Y así tipo,
0: tú dices que te puedes ahorrar más de 20 mil pesos eh, comprando una ruta. Sí, claro. Claro que sí. Porque no estás atado a una misma aerolínea. Una Tú misma... puedes comprar la ida en, un, en una Exacto. aerolínea y la vuelta en otra. Exactamente. Y eh, enfocándonos ahí, antes de cambiar eh, uh -huh. la pregunta, ¿es cierto que hay días puntuales que sale más barato viajar? Mira... ¿O que los vuelos salen
1: más baratos? Eso es cierto. ¿Por qué? Pero no, no es como un día de, de qué tal día, no, no, sino que las aerolíneas funcionan con el sistema de la demanda
0: de la demanda cuando
1: hay más demanda los personas o sea por ejemplo un
0: domingo en la noche mucha más gente va a querer regresar claro que sí o un sí. domingo Igual, en la tarde
1: exactamente por en Europa como existe uh -huh. el espacio Schengen que todos los países se mueven como si fueran provincias uh -huh. los europeos usan mucho de ese fin de semana por ejemplo sí, un español claro. dice me voy de fin de semana para París claro eso es normal allá claro. y, trabajo, y
0: cualquier estudiante exactamente. Eh, dice voy a aprovechar el fin de el semana, fin de de y, semana me voy voy. y me voy entonces sí.
1: por eso en Europa los viajes siempre de viernes a domingo van a ser más caros uh -huh. pero si tú ves los vuelos de lunes o de martes a jueves tú vas a son, más, que son más baratos, más
0: baratos. Okay. Claro. Eh, qué consejos tú nos darías para viajar a ciudades que no se necesite visa
1: el primer consejo es que aunque no necesitemos una visa como para por ir ejemplo a un país,
0: guatemala exacto bueno, ya se necesita. Digo, ya se necesita. pero eh, ¿Cuál? El punto, ¿Brasil?
1: Brasil, por ejemplo. Uh -huh. Aunque no se necesite visa para entrar a un país, eso no quiere decir que podemos entrar eh, sin ninguna revisión previa. Hay que hacer migración. Entonces, el consejo sería crear un plan de viaje escrito, dígase, que tú tengas tu reserva de vuelo, que tú tengas tus hoteles en Booking reservados o en que Airbnb. Que no es que me voy a no lo loco. No es que me voy a lo loco, no, no, uh -huh. sino que tú prepares todas tus cosas y no tienes que gastar dinero, porque, por ejemplo, en Booking están las reservaciones eh, con... Solamente el plan el de, plan de viaje, viaje y tú sin no tienes que, que pagar. pagar Exactamente. Exacto. Que tú te hagas un pequeño itinerario en Excel de uh -huh. lo que tú vas a hacer uh -huh. y que tú lleves todo impreso y en tu celular para que cuando tú hagas migración, migración vea, "Ah, no, esta persona viene a hacer turismo." Ok. Porque muchas veces si migración nos ve un poco sospechoso porque te pusiste nervioso o porque ese país está o sea, nuestra nacionalidad está caliente en ese país, como pasa en Centroamérica, te van a hacer preguntas. Y okay. si no te ven. Con Aunque la prueba, no se re necesite
0: visa, no te dejan no entrar. No te van a dejar entrar y okay. vas a perder tu dinero. Eh, y por ahí mismo, ¿qué consejos nos das para alguien que quiera gestionar una visa qué tú les recomiendas a Bien. la gente?
1: El primer consejo para cualquier tipo de visa, yo diría que es una autoevaluación. Uno sabe. Cuando uno califica o no califica para una visa. La visa es en, en, solamente en la, en la americana. Es que es una regla. Pero en las otras visas es la excepción. ¿Qué te quiero decir con eso? Que, por ejemplo, para la visa Schengen, solamente somos cinco países de Latinoamérica que necesitamos sacar visa. Okay. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Como necesitamos sacar visas por algo y nos van a evaluar. Que ellos quieren un perfil de una persona que les dé seguridad de que no va a ser nada malo ni se va a quedar ilegal. Entonces, lo primero es autoevaluarte. Yo califico, tengo un buen trabajo, tengo ahorros, tengo solvencia económica, como cuando tú vas a solicitar un préstamo, por ejemplo. Claro. Que es una evaluación similar. Luego que tú te des cuenta Pero, que sí. Okay, y
0: que si, y si o sea. Y si que. <risa> si tú no tienes trabajo, si tú lo que quieres, ¿entiendes? Entiendo. Eh, eh, Yo
1: te entiendo. Es, es algo injusto, pero es la realidad. Es la
0: realidad. Entonces, y
1: tenemos no... tenemos Fortalece tus finanzas fortalece antes tu de finanzas, salir a gastar, gastar por cerebro. más fácil que sea. Claro, porque financieramente incluso el viaje es un lujo. Va lupo. a pasar, exacto. No es una necesidad. Entonces, uh -huh. primero fortalece otras áreas de tu vida antes de querer viajar. En el caso de los estudiantes, sí se puede. Por ejemplo, un estudiante perfectamente puede ir a solicitar tanto visa americana. Yo, te, yo tuve en la universidad muchísimos compañeros eh, de, de la universidad que fueron a solicitar visa. Y todo el mundo conoce a algún estudiante que fue a solicitar visa. Okay. Y en el caso de Europa, se puede, siempre y cuando el estudiante tenga eh, un pariente viviendo en la ciudad europea que va a visitar, para que le mande una carta de invitación, que significa que se va a ser responsable de, de, esa, persona. de esa persona.
0: Ok. Si el dinero no fuera un problema, ¿cuál sería tu destino de viaje soñado? <ríe> si el dinero no fuera un problema. Sí. Um,
1: siéndote sincero, yo no he, no he dejado de visitar un país por falta de dinero. Okay. Porque para viajar no se necesita tanto como el dominicano lo piensa. Para viajar tú no necesitas un millón de pesos. Ni okay. medio millón ¿Y de cada
0: pesos. cuánto tiempo tú viajas?
1: Yo por lo regular hago tres viajes al año, tres, cuatro ah, okay. al año. Okay. Yo diría que... Si yo, esa pregunta yo la cambiaría. Si uh -huh. yo tuviera otro pasaporte,
0: okay. <risa> si
1: no tuviera tantas restricciones de visa, ¿cuál país yo visitaría? Por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda. Okay. Son países que me parecen impresionantes y me encantaría visitarlos. Pero si la gente se encuentra la visa Schengen difícil, que ni se imagine la visa australiana. Ok. Eso, los requisitos son, uff.
0: Difíciles.
1: Difíciles.
0: ¿Cuál fue el primer viaje que tú documentaste?
1: Que documenté? Que en la creación de contenido.
0: Ajá. Mm, Singapur. 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 Y cuéntame eh, tu experiencia allá en Singapur.
1: Uff. Un país increíble. Es un país futurista. cuando tú estás en el país, tú sientes que tú estás en, en una película. Okay. Porque todo lo que tú ves es diferente a todo lo que tú has visto en tu vida. Okay. Al nivel de que, por ejemplo, los edificios, la mayoría tienen árboles. Tienen buena arquitectura sostenible, ecológica, un excelente transporte público. Allá casi no hay carros, porque uh -huh. el, el país es muy pequeño. Casi todo el mundo usa transporte público. La limpieza de las calles es increíble. Yo nunca vi... Una mancha en la calle. Wow. Nunca vi un chicle porque están prohibidos. Eh, nunca vi un chicle, un ejemplo, tirado así en forma de basura. Y como que toda la ciudad está construida para que funcione de manera perfecta.
0: Es y con increíble. el idioma, ¿cómo te comunicas?
1: Yo tengo un nivel de inglés básico, okay. básico avanzado. Que eh, te, te permite desenvolverte. Exacto. El, el inglés es el idioma del turismo. Con el okay. inglés tú viajas el mundo. Okay. Y hay muchas personas que dicen, ah, pero yo no sé nada de inglés. Yo no, decí, yo no sé decir ni siquiera hello. Bueno, mira. Yo he conocido a muchos viajeros que no saben decir nada.
0: Y salen a camino. Con
1: la tecnología hoy en día tú tienes Google Traductor y tú puedes hablar incluso, tú puedes hacer migración uh
0: -huh. con Google
1: Traductor. Una vez en Singapur, precisamente, como ellos aprenden el inglés británico, nosotros aprendemos el inglés americano. No
0: te entendían.
1: No me entendía porque tampoco tienen un acento claro, asiático. Claro, claro. Entonces yo en un momento le pedí al de migración que si podía utilizar el traductor. y Él me dijo que sí, que no había problema, okay. o Saqué mi celular eh, como tenía el idioma descargado le hice
0: unas preguntas y perfecto ok ¿cuál es un destino que se ve muy chulo en Instagram pero que en la vida real eh, no es tanto como se ve <risa> hay muchos hay muchos sí hay sí muchos. porque hay muchos destinos que están diseñados para Instagram pero cuando tú vas ahí no hay más nada no, que eso
1: no. es atractivo hay muchos hay muchos y eso te desmotiva porque sí. hay veces que te lo venden tanto que tú has, se convierte en tu sueño y aquí tú yo digo
0: tu... yo digo que aquí en República en el Dominicana el hoyo de Pelempito ay el hoyo qué de decepción Pelempito.
1: Ay, pero eso no es de mis lugares favoritos.
0: ¿El hoyo de Palenpeito? Sí,
1: porque es que como no hay otro lugar en el país igual que él, porque es un lugar para tú apreciar
0: la vista. Sí, pero es y como esa... que tú te tomas todas esas horas <ríe> para llegar allá y cuando tú dices, y esto es... <risa> o sea, yo digo, no, 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 no. no es no. que somos Entonces, muy
1: fanáticos de los balnearios, los dominicanos, yo, yo creo lo... que No, eso.
0: o como algo que hacer... Ah, pero... porque
1: solamente es admirar la vista.
0: Exactamente. Yo entiendo, yo entiendo, sí. pero no, lo oye pelempito... ¿no? No, ¿no?
1: no, no, Yo no pondría el oye pelempito, yo pondría otro lugar. ¿Cuál? Aquí yo pondré otro lugar, pero no lo voy a mencionar.
0: <risa> pero, eh, bueno,
1: fuera, dime entonces. De fuera, exacto. Uh -huh. Pamukale Pamukkale, en Turquía. ¿Qué? Pamukkale son las piscinas azules esas. Ah, ¿sí? Oye, eh, en foto y en video tú lo Bello. ves... No, en persona hay 850 mil gente y... Eso es lo primero, porque un es sumamente gentío. turístico. Número dos, no siempre las piscinas están llenas. Número tres, las piscinas ah. no son ni el 20% de azul de lo que te muestran en las fotos. Okay. Son como un azul un poco... claro aquí Los ríos de aquí son mucho más azules que eso, por ejemplo. Ay. Y eh, tú, llegaste tú a, tú a esa ciudad, literalmente solo a, a eso. eso. Porque, por ejemplo, en Pelempito, ponerte el ejemplo.
0: No, me, no me
1: No, pero espérate, tú en Pelempito, Pelempito, Pelempito tienes valla de las Águilas, <ríe> tú tienes los senos... No, claro, tú
0: claro, eso es lo que te digo. Pero que hay, 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 cerca de Pelempito hay tantas cosas chulas.
1: Pero en Pamucale no. En Pamucale okay, tú yeah. tomas un bus, por lo regular de la ruta que tú haces, la sede de capa 12, donde están los globos, y ese bus dura 10 horas. Y tú duras 10 horas solamente para ver eso. Ok. Y los globos sí. No, los globos son mucho más hermosos en personas que... Que lo que se que Eso es mágico. Okay. Yo pienso que la persona que tenga la oportunidad debería de ver eso una vez en su vida. Okay. Es algo increíble. O sea, el tú ver el cielo lleno de globos, eso es algo, okay. eso es algo mágico.
0: Okay. Eso Yo es vi bueno. que tú fuiste una sensación en Turquía. ¿Una
1: sensación? Sí, ¿Por qué? Que te paraban para ah. la foto. <risa> sí, mira, eso, eso nace Asia. Sí, no en Estambul, porque en Estambul eh, es una ciudad muy internacional. En Estambul tú puedes conocer gente de Siria, de Afganistán, de Australia. Es una ciudad muy internacional, pero ya cuando tú te adentras a Turquía, a Goreme, a Denisa, a todas esas ciudades, eso es turco-turco. Okay. Y, y cuando ven una persona, por ejemplo, de mi color, un poco, se sorprenden porque no es normal. Es como que, por ejemplo, yo soy del sur, yo soy de Asua, uh -huh. tú te adentras al sur profundo y vaya un gringo, va a sorprender porque okay. no estamos acostumbrados a ese tipo de fieles. Y sí, me da mucha risa eso. Ah, una foto que estoy con el otro. ¿eh? Ya, ¿eh? Pues yo, Willy Smith yo soy. Claro, claro.
0: <risa> eh, ¿Cuál ha sido tu destino favorito hasta el momento?
1: Eh, yo tengo tres países favoritos, que son, aparte del mío, obviamente, que me encanta, eh, Singapur, eh, me encantó Ámsterdam en Países Bajos uh -huh. y increíblemente que mucha gente se dice en serio Medellín en Colombia. A Medellín. Medellín es una ciudad increíble para Yo hacer tengo que ir
0: a Colombia.
1: Es, te lo recomiendo, es que nosotros como dominicanos allá nos sentimos ricos, eso es lo
0: primero. Así me dicen que, que uno siente que, que aquí le están robando cuando uno viaja allá. <risa> Y que en los restaurantes. Y es todo. increíble,
1: o sea, ya yo no reviso cuentas, yo no reviso tarjetas, yo no reviso menú, yo nada. Yo voy a un restaurante, me siento y pago, listo. Okay. Y cualquier dominicano... Y Medellín, ¿por qué? Es una y no ciudad, Bogotá. Porque Bogotá, al ser una ciudad muy grande, eh, es como un Santo Domingo, pero multiplicado por tres.
0: Ya okay. tú puedes en
1: en entender el caos de la ciudad, la complicación. Pero Medellín, al ser pequeña, al ser una ciudad que se ha, se ha planificado mucho, y al ser tan barata, tú te puedes dar muchos lujos que aquí tú no puedes hacerlo económicamente. Okay. Por ejemplo, tú puedes ir a un restaurante muy fino en Medellín, Normal y no te va a afectar nada porque es muy barato. O sea, ya te cuesta tres veces menos, pero aquí tú ir a un restaurante más fino, ya tú tienes que prepararlo, presupuestarlo, etcétera, etcétera.
0: Ok. Y ¿se puede vivir para viajar?
1: ¿Se puede vivir para viajar?
0: O sea, eh, se puede... Eh, la pregunta es más bien, financieramente tú puedes sostener eh, todos estos viajes... Si sí, tú sí. tienes
1: las características necesarias, sí. Por ejemplo, si tú eres joven y tú eres soltero, Y tú eres sol exacto, tú puedes hacerlo ¿por qué? porque no tienes que compartir el viaje. Y cuando tú viajas solo, tú puedes, tú viajas muchísimo más barato. Ya cuando uh -huh. tú tienes una familia, ya otra tú cosa. tienes una esposa y es otra cosa. Pero mientras tú eres joven y tú y tú no tienes compromiso más que trabajar, más que tus compromisos personales, es perfectamente sostenible. Y eso no es no es raro. Aquí, por ejemplo, un viajero se ve como un bicho raro. Pero en sociedades como las europeas, eh, las estadounidenses... Sí, se organiza, Eso es súper normal. Sí, sí. Eso es totalmente normal que un joven de 20 a 30 años dedique su vida a viajar.
0: Pero normalmente tú tienes... Eh, un trabajo sí, claro otra cosa que no son sí, obviando. claro no los viajes como te dije yo creé contenido es como tu hobby meses. tú en creas contenido hobby. no lo he todavía
1: todavía no lo he monetizado colaboré con una marca recientemente uh -huh. pero no lo he
0: monetizado porque ha sido un hobby me lo estoy como vaciando gozando como qué bueno qué bueno no, la verdad es que compartes mucho contenido muy útil Gracias. y sobre todo eh, muy aterrizado para que la gente abra su mente y se organice y quizá cuánto ¿Cuántas personas no gastan lo mismo eh, que tú gastas en un viaje, pero lo gastan pagando una deuda, pagando intereses de una mala organización? O sea, que cuando uno tiene esa meta, quiero conocer tal sitio, claro. eh, a veces la finanza funciona mejor. Claro, yo
1: pienso lo siguiente, mira, uh -huh. yo soy desarrollador de software. Okay. Yo tengo una empresa con la que le brindo servicios de software a otras empresas. Es decir, yo estoy muy mezclado en el sector de pymes. Sí. Y yo puedo ver en parte cómo,
0: se, cómo es.
1: Cómo, cómo trabaja, vamos a decir, el común dominicano. Uh -huh. Y mira, eh, yo te puedo decir, no te, no te voy a decir todo, pero por lo menos haciendo una estadística coloquial, yo diría que la mitad del dominicano puede permitirse viajar una vez al año. Sí. A países como Colombia, Perú, Brasil y Estados Unidos incluso. Uh -huh. Lo que pasa es que yo pienso que muchos... Eh, hay, hay una mala educación en la cuestión económica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que gasta mucho dinero en cosas que no necesariamente disfruta. Por ejemplo, tú lo acabas de decir, muchas veces tú gastas un dinero en un interés de una deuda tóxica que tú tomas. Sí. 25 mil pesos de interés, tú lo gatas fácilmente, tú estás viendo otras, ¿Y ejemplo, cómo acredito? tú te
0: organizas eh, para, para esos viajes? Vi que, por ejemplo, fuiste a Perú. Uh -huh. ¿Qué tiempo te tomó a ti organizar ese viaje de Perú? Yo, por
1: lo regular, mis viajes los organizo con tiempo. Por ejemplo, yo okay. voy para Centroamérica en tres meses y yo compré los pasajes ahora. Okay. Y me salieron como en 12 mil pesos los pasajes. Pero okay. porque lo compré ahora, ya me estoy planificando, entonces yo trabajo, ahorro el dinero... Para ese viaje, yo no utilizo tarjetas de crédito para financiar viajes. Okay. La puedo usar, por ejemplo, para pagar, pero no uh -huh. para financiarlo. Uh -huh. Ni tampoco utilizo deudas para pagar O sea, pagar la usa
0: viaje. como medio de pago sabiendo que tú tienes el dinero para, para pagar, pagar tu tarjeta. Exactamente. Y en el caso de,
1: de los préstamos tampoco, yo nunca he hecho un préstamo para viajar.
0: Excelente.
1: Porque son deudas tóxicas. Entonces, uh -huh. mi recomendación es que tú tienes que hacer un plan económico para viajes para que el viaje te salga económico, para, para que te salga económico debes de planificarlo, o sea, tú no puedes comprar un pasaje aéreo para mañana porque te va a costar tres veces, uh -huh. tú no puedes eh, reservar un hotel para mañana porque también te va a costar más caro, tú tienes que planificar cómo tú te vas a ir de un punto A a un punto B para que te salga más barato, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú planificas un viaje, tú te puedes ahorrar increíblemente el 50 y por 60%. ejemplo
0: esas plataformas como Expedia uh -huh. eh, ¿cuál, ¿cuál te funciona más? yo utilizo
1: Booking yo Booking. he utilizado otra porque me gusta porque Booking tiene un sistema como de, de miembros que sí. a medida que tú reservas dando, que se llama Genius sí. te da dos puntos y te da descuentos sí, o sea, además sí. de que tengo mucha confianza en Booking para mí la plataforma número uno. Tú, reserva uno, tú puedes reservar hotel en cualquier parte del mundo y te uh -huh. van a atender.
0: Ok. ¿Y Airbnb?
1: Airbnb, yo no soy tan fanático del Airbnb. Si viajo en grupo, sí. A mí me gusta más el servicio de una empresa. Por ejemplo, yo reservo un hotel eh, y ese hotel yo veo que tiene la cama, que tiene una mancha, yo voy a recepción y me cambian otra. Pero en okay. Airbnb...
0: O sea, que por un lado tú eres muy de hostal y no sé qué, y por otro lado el, el turista más exigente mira, que anda buscando hotel. Yo te
1: voy a decir algo. Yo soy como una mezcla de
0: ambos. Co okay. Porque
1: eso es lo que mucha gente no ha entendido con el contenido. Uh -huh. Yo sé viajar muy barato, como okay. tú no te imaginas. Pero hay muchas cosas de lujo que a mí me gustan, okay, que me encantan. Y hay destinos que yo digo, este lo voy a hacer un viaje lujoso, este lo voy a hacer barato. Okay. Y yo me voy como, como tourneando Como en between. Como normal, normal. Y yo vi
0: que tú viajaste a New Orleans.
1: Ah, sí, New Orleans. Me encantó esa ciudad, la, la ciudad de la princesa y el sapo. Es muy linda. Es muy... Bueno, es otra cosa. ¿A, ¿A qué tú linda a Mardi Gras? Que... Eh, No, yo no fui al Mardi Gras. Fui okay. como dos semanas antes, vi con, cuando lo estaban armando. Pero la, tiene una arquitectura linda, pero sí. no, no te va a sorprender como, una, como un Miami. Uh -huh. Lo que enamora de New Orleans y lo que la hace tan famosa es que es tiene su cultura. mucha cultura
0: y una cultura muy rica claro, también. Música, que, que tiene no historia. Es, claro, no es lo
1: común en otras ciudades. La comida americanas. también. La comida es muy rica, Buenísimo. la música jazz. O sea, tú claro. tienes música en vivo, es algo sorprendente.
0: ¿Volverías? Claro que sí. sí. Yo
1: volvería. Hay muchas ciudades que yo volvería a New Orleans. es una ¿Y a ellos. cuál no? ¿A cuál no? <risa> Increíblemente,
0: mira. Ya Yo hay gente ciudad... que te trataron mal como en Bogotá.
1: No no, 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 no. Los colombianos, para mí, saben venderse como ninguna otra persona. Okay. Tienen un servicio, te enamoran los colombianos con sus servicios, son excelentes. Okay. No tiene nada que ver con eso. Es más con, con el tema de la inseguridad, del caos de la ciudad, tú sabes. Eso es lo que pasa con Bogotá, pero yo, yo es una ayer, ciudad que hay que visitar porque, mira, tiene el Cerro de Montserrat. Sí. Tiene la Catedral de Sal, que es algo impresionante. Tú conocer una metrópolis de ese tamaño, tú conocer el Rolo, que es una persona también muy agradable, porque en, en Colombia es como aquí, que tú tienes el cibaeño, que tú tienes el Sureño, allá tú tienes el Paiso, tienes el Rolo, tiene el Caleño, tienes el Costeño. Y conocer cómo esa diversidad que tiene Colombia es una experiencia eh, muy chula. Pero una ciudad que yo no volvería ¿Brasil? Eh, no, Brasil yo volvería, Brasil Ríos, no yo volvería. Es que el Río de Janeiro Con tu inseguridad Es que Río de Janeiro es muy chulo okay. Aunque tú dices Bueno, aquí me pueden dar un tiro ¡Ay! Pero yo voy okay. Pero eh, en Seúl, Corea del Sur Yo no volvería a Seúl Ok ¿Por qué? Porque Seúl es una ciudad muy económica Ya
0: que tú fuiste? Yo fui por ahí Yo fui
1: porque yo soy desarrollador de software Ah, un evento No, yo fui a conocer la tecnología que implementa okay. la ciudad Casi todo el que va a Corea del Sur va por BTS, por okay. los dramas. No, yo fui porque yo quería conocer la tecnología en Corea del Sur. Quería conocer también la tecnología en Singapur. Quería aprovechar ir a Japón, pero estaba cerrado en ese tiempo por el COVID. Okay. Pero fui a, a, a ver la tecnología que tiene Corea del Sur, que es el futuro también. Pero como ciudad, Seúl no me gustó. Porque okay. la cultura asiática es muy distinta a la de nosotros, al ser una ciudad tan exigente, la gente como que está muy concentrada en su día a día, pero sin embargo, Busan, que viene siendo como el Santiago de allá, la segunda okay. ciudad más poblada, me enamoró. La gente okay. es increíble, la gente está más relax, tiene mar. Yo creo que también tiene que ser con un tema del mar. Un tema del mar. Porque como uno de cosas Yo, por
0: ejemplo, esas ciudades grises me ponen triste. Seúl es O gris. sea, de que Seúl
1: es, es un poco gris.
0: No puedo hablar mucho, pero hay ciudades de, de Estados Unidos que me ponen triste, no me gusta. Sí,
1: yo pienso que sí. nosotros los caribeños necesitamos sentir sí, sea el sol, el, el olor sí. a mar sí. para el estado de ánimo. Y Europa Europa tiene su encanto, sí. Europa es increíble, o sea, tiene ciudades increíbles como Ámsterdam, eh, París, el centro de París es increíble, toda esa arquitectura y esa historia que tiene, eh, Bruselas en Bélgica también es, es una ciudad muy increíble. Europa solamente ha visitado cuatro ciudades, pienso ir este año como a conocer más ciudades, pero no sé todavía.
0: Ok. No, pues muchísimas gracias. Eh, Súper útil tu, tu contenido. Síguelo, síguelo fortaleciendo porque sé que además de, de refrescarnos nuestras redes, estás dando un contenido muy útil y con mucho valor para, para la audiencia.
1: Gracias por la invitación y también tu contenido es muy bueno. Yo te sigo de gracias. Finanza con Humor. Que yo pienso que orientar a la población económicamente sí. es algo que se necesita.
0: Qué bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos avanzando y recuerden suscribirse y compartir este episodio con cualquier persona que entiendan que les sería útil.